0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas y bienvenidos a la previa de UFC 266. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie y soy el host de aquí de Hablemos MMA. Hace bastante tiempo que no hago un video en vivo, me parece a mí. Eh, obviamente ha, ha habido un, un gap, un tiempo muy grande entre este pay-per-view de UFC 266 y el de UFC 265. Eh, entonces eh, por eso no han habido transmisiones en vivo, pero obviamente he estado actualizando bastante esta página con muchas entrevistas eh, sobre talento hispano entonces eh, bueno, eh, para los que son nuevos eh, este es un canal dedicado 100% eh, a las artes marciales mixtas, un poquito al boxeo también, hemos tenido un poquito de contenido eh, en español, 100% en español, así que eh, si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse al canal eh, aquí eh, les viene las mejores entrevistas con los atletas más grandes del deporte. Igualmente, tenemos un feed de podcast eh, en Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Hablemos MMA y, y muchas otras plataformas para tener todo el contenido que vemos aquí en Hablemos MMA eh, en YouTube. Tenerlo en audio también, por si está en el gimnasio, en el carro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces... Eh, entonces sí, por favor suscríbanse al podcast y suscríbanse aquí al canal de YouTube. También nos pueden seguir en todas las redes, en Twitter, Instagram y Facebook en hablemosmm y a mí en arroba daniseguratv. ¿Vale? Entonces eh, empecemos rápidamente eh, con la previa. Yo sé que eh, di muy poca anticipación para este video en vivo. Eh, no espero mucha gente aquí en el live en el live chat, pero si hay gente y, y tienen preguntas sobre esta cartelera, cartelera perdón, por favor déjenlas en el chat de, de YouTube y las voy a contestar ahora más adelante. ¿Vale? Entonces empecemos. UFC 266, un pay-per-view que se da a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Este sábado va a ser encabezado por dos peleas de título. Y una tercera que no es de título, pero es una pelea de leyendas que más adelante vamos a hablar de ella. Una cartelera bien grande para mí, eh, no la mejor del año, creo que hemos visto mejores pay-per-views, pero sin duda me parece que es una muy muy buena cartelera. Creo que pinta para, para mucha acción, muchos knockouts y, y mucho de qué, de qué hablar. Vamos a ver en, en, en el resumen, en la reacción, ya después del sábado probablemente voy a hacer el video el domingo, en vivo también. Eh, van a ver que, que nos va a dejar bastante de qué hablar, ¿no? Una cartelera muy, muy importante. Entonces, como estamos acostumbrados aquí en Hablemos de MMA, empecemos con eh, las, peleas, eh, la pelea, las peleas estelares y después vamos bajando en orden. ¿Listo? Entonces, eh, como había dicho, eh, dos peleas de título eh, encabezan esta cartelera, la primera, que es el evento estelar, Alexander Volkanovski va a pelear contra Brian Ortega y va a defender su título de las 145 libras una pelea eh... no sé cómo me siento acerca de esta pelea una pelea buena, me gusta en cuanto a estilos, muy interesante pero creo que, que una pelea un poco apresurada ustedes saben que a mí me gusta en cuanto al matchmaking que sea un poco más cauteloso un poco más cuidadoso un poco más lento Creo que aquí Brian Ortega, no estoy diciendo que va a perder, pero creo que se está apresurando bastante. Tenemos que tener en cuenta que Brian Ortega, pues eh, sí, eh, tiene mucho talento, pero viene apenas de una victoria, de una pelea después de eh, esa... Eh, paliza que le había dado Max Holloway y después obviamente había sufrido una, un par de lesiones, si no estoy mal eh, que lo dejaron fuera por mucho tiempo eh, cuando peleó contra Holloway eso fue en, el, en diciembre del 2018 y él no volvió a pelear casi dos años después, hasta octubre del 2020, imagínense entonces eh, hay mucho tiempo entre peleas, no casi dos años de la pelea de Max Holloway hasta que peleó contra Chen Sung Young y ahora casi un año entero para esta pelea de título obviamente eh, esta pelea estaba programada para principios de este año pero eh, por, para los que no se acuerdan Volkanovski dio positivo por COVID de hecho tuvo un, un, un mal rato con el virus y decidieron eh, volver los entrenadores coaches de la última temporada de The Ultimate Fighter entonces eso pues toma un tiempo de grabar y, y, y siempre aplaza las cosas un poquito. Entonces, estamos hablando que en los últimos, imagínense, desde diciembre del 2018, ahora a septiembre del 2021, el Ortega nada más ha tenido un combate, una pelea. Y sí fue una victoria, sí fue una victoria muy dominante contra chen song que es un peleador, eh, el Korean Zombie, muy respetado, pero aún así es una pelea, es una pelea y tenemos que tener en cuenta que hoy día Volkanovski es uno de los mejores eh, del mundo. no? Obviamente el mejor en su categoría, le ganó dos veces a Max Holloway, un poquito controversial, pero de todas maneras dos victorias son dos victorias y, y es un peleador muy muy duro. A mí me hubiera gustado que si hubiera tomado un poquito más de tiempo, hubiera conseguido una, dos, tres eh, victorias más y después ahí sí pelear por el título. Tenemos que tener en cuenta que es un peleador relativamente joven apenas 30 años de edad, así que tiene su tiempo, pero bueno, aquí se encuentra en una pelea de título eh, contra un Volkanovski, que es un peleador muy, muy completo, un peleador que tiene una lucha excelente, ofensiva y defensiva también, un striking muy, muy bueno, una quijada muy buena, un, una estrategia muy buena, o sea, eh, hacer unas estrategias con su equipo muy buenas, y, y lo más importante es que... Eh, se mantiene al pie de su estrategia. no Es un peleador que se vuelve loco, que, que pierde su temperamento y, y luego no, no hace lo que estaba planeado. Entonces es una pelea muy complicada para Brian Ortega. El Brian Ortega creo que eh, lo único bueno que se puede sacar de, de esta inactividad que ha tenido en los últimos años es que sí trae como un elemento de sorpresa. no. Es un peleador que es muy distinto al que vimos contra Max Holloway y en esas peleas anteriores eh, de, de, de su primera pelea de título eh, obviamente vimos a un peleador muy muy distinto cuando peleó contra Chan Sung un peleador que eh, pues sabíamos que era una amenaza en el suelo pero ahora también puede ser una amenaza muy grande de pie, tiene poder, su striking es bueno, su quijada su aguante es excelente y, y tiene esa confianza de, de poder intercambiar de pie y es algo que no habíamos visto en sus peleas anteriores o, o, o o de pronto habíamos visto, pero no, no a ese grado, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo único, bueno, que trae aquí un elemento de sorpresa. Y el Volkanovski no tiene mucho con qué aferrarse, con qué formar una estrategia. O sea, sí, puede prepararse para el, el Ortega que, que hemos visto anteriormente, ¿no? Contra Holloway y esas peleas anteriores. Pero es claramente con esa pelea que tuvo contra Korean Zombie eh, es un peleador bastante distinto, ¿no? Entonces, eh, ¿quién sabe qué, qué no hemos visto de, de esas peleas, eh, ¿qué, qué no más hemos visto de, de, que, que, que no, no alcanzamos a ver en esa pelea contra el Korean Zombie? Entonces, una pelea complicada para los dos, pero aún así yo tengo que favorecer al, al peleador que pues, ha estado activo, el peleador que es campeón, el peleador que eh, ha peleado más en los últimos años y ese es Alexander Volkanovski. Creo que eh, una pelea complicada para Ortega. Y creo que vamos a ver Volkanovski ganar por decisión. No creo que finaliza a Ortega. Ortega simplemente es muy muy duro de sacar de ese octágono. Eh, dudo que, que el Volkanovski lo pueda hacer. La verdad lo, lo dudo. Pero vamos a ver qué pasa. Como dije Or Ortega trae ese elemento de sorpresa. Entonces es, es difícil predecir este combate. Pero hay, hay cositas que no me gustan. La inactividad. Eso es, es una. De hecho, eh, estábamos hablando con el, el Brandon Moreno en la última entrevista que, que tuvimos, que a veces la gente se aferra mucho a, a solo un desempeño, ¿no? El Cody garben venía de una racha muy mala. Tiene ese nocaut contra Rafael Osunza, que es un peleador ya mayor. Igualmente Korean Zombie. Y ya, todo el mundo está de regreso. Ya el Cody Garbrand de, de viejo regresó. Eh, ya es un contendiente. Métalo en una pelea de título, esto, lo otro. Y ahora miren cómo su carrera eh, se ha desarrollado después de esa gran victoria. Todavía tiene bastantes problemas. Obviamente peleando contra peleadores muy buenos como Rob Font, pero pues ha tenido sus, sus, sus problemas. Eh, vamos a ver si este es el caso con Brian Ortega. Todo el mundo ya dice, este va a ser el siguiente campeón, esto, lo otro. Sí, esa victoria contra Korean Zombie fue muy buena. No estoy diciendo que no, pero es una victoria. Una victoria en tres años. Entonces, eh, de pronto, de pronto sí... sí se indica que, que el Brian Ortega es un peleador distinto y, y que es muy bueno y, y está entrando a una otra etapa de su carrera pero de pronto no, de pronto eh, nos aferramos mucho a, a solo ese desempeño entonces vamos a ver qué pasa ahí, como dije eh, un elemento de sorpresa bastante grande pero tenemos que ir eh, y favorecer al campeón aquí Alexander Volkanovski lo único que quería añadir una, una pelea muy importante al lado latino el Ortega nació en Estados Unidos, si no estoy mal en California, pero pues sabemos que habla español, eh, tiene descendencia mexicana y hoy día el mercado latino está bastante fuerte. Obviamente con el campeón Brando Moreno haciendo historia y, y mucho peleador hispano hoy día ya tocando la puerta de, del título, no está ahí hay muchos eh, muchos nombres eh, que ya son contendientes en sus respectivas divisiones. Entonces si el Brian Ortega, imagínense, se llega a, a volverse campeón y le gana Volkanovski un pay-per-view en México, imagínense, con Ortega y con Moreno. Dos peleas de campeonato, o sea, eso sería inmenso. Entonces, eh, bastante, bastante puede cambiar esta pelea en cuanto al mercado latino. Creo que UFC tendría una excelente oportunidad para explotar eh, en México y en Latinoamérica. Entonces, vamos a ver qué pasa. Una pelea muy interesante, eh, pero como dije, yo creo que me voy aquí con el campeón. Eh, para los que están eh, sintonizándose apenas, eh, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el live chat de YouTube y yo la voy a contestar eh, más adelante. Bueno, entonces, eh, pasando al evento coestelar, Valentina Shevchenko regresa contra Lauren Murphy. Eh, una pelea, obviamente, eh, de título en la categoría de las mujeres de las 125 libras. Shevchenko, de nuevo, eh, se repite la historia, ¿no? Ya esto es eh, no, no hay mucha novedad en cuanto a, a la carrera de Shevchenko creo que ya estamos entrando a un ritmo cuando George St. Pierre peleaba por el título o más bien defendía su título cuando Anderson Silva defendía su título que en algún tiempo ya, ya no hay ya no hay algo nuevo ya se siente eh, costumbre ya se siente rutina de que okay, pasaron ciertos meses el título se tiene que defender Shevchenko eh, entra al octágono contra la contendiente número uno y le pasa por encima. Ya se está sintiendo esa rutina. Eh, no hay como ese, esa, esa emoción eh, en ciertas categorías o, o para ciertas peleas que uno dice, uy, este de pronto sí le puede quitar el título al, al campeón. Uy, este sí le puede eh, presentar un reto nuevo al campeón. Ya Valentina se posicionó en eso, en una rutina. En una rutina de que le van a dar una pelea, va a defender su título y le va a pasar por encima al peleador que pongan. A la peleadora que pongan. Eh, ya estamos entrando a ese ritmo. Eh, para mí Lauren Murphy la respeto mucho, he hablado con ella, la he entrevistado en el pasado. Eh, una excelente persona y una excelente peleadora también. Pero Valentina Shevchenko simplemente está niveles de toda la categoría. Niveles arriba de toda la categoría y, y por mucho. No es uno o dos niveles, sino eh, ella parece estar en otra división, la verdad que Valentina Shevchenko nadie la ha podido tocar eh, así que no quiero decir esta es otra pelea más porque le quiero tener su, su respeto a Lauren Murphy pero siendo honesto así se siente ¿no? Eh, le veo muy complicada esta pelea a, a Lauren Murphy creo que tiene ciertas cosas buenas que de pronto le da un chance mejor en, en no voy a decir ni ganar el combate, pero de pronto en, en, en poner un, una pelea, en de pronto poner una resistencia mayor que otras eh, mujeres eh, lo han hecho en el pasado contra Shevchenko, creo que eso sí es posible. Creo que es posible que veamos Shevchenko en, en ciertas partes de los rounds de la pelea eh, estar perdiendo, ¿no? no estoy diciendo que pierda los rounds, sino de pronto eh, que pierda un minuto completo de la pelea o algo así. Creo que Learn Murphy tiene las habilidades para eh, complicarle un poquito en, en ciertas ocasiones a Shevchenko, pero como lo dije, simplemente no lo suficiente para ganarle la pelea o, o por lo menos hacerla interesante donde uno pueda ver un camino de victoria para Learn Murphy. Simplemente no lo veo. Y lo digo con todo respeto, no, no quiero aquí eh, criticar ni, ni mucho menos subestimar eh, las habilidades y la técnica de Lauren Murphy, pero es que estamos hablando de Shevchenko, un talento histórico la verdad que eh, ella de pronto no ha tenido la misma fortuna que Amanda Nunes ha tenido de, de ser más grande de, de, en cuanto a masa corporal de poder pelear con esos nombres tan respetados como la Misha Tate, la Holy Home eh, la Ronda Rousey ¿no? y, y, y otros pero les aseguro si Shevchenko fuera el tamaño de Nunes Shevchenko fuera la campeona en cuanto a técnica por técnica para mí Shevchenko es, es la mejor del mundo en cuanto a técnica en sí Shevchenko es la mejor del mundo claro que ha perdido dos veces contra Amanda Lunes. sí pero creo que mucho de eso tuvo que ver el peso mucho de eso obviamente Shevchenko es apta para las 125 libras esa es su categoría perfecta y no 135 aunque en 135 es tan buena de, en cuanto a técnica que, que puede ser la segunda mejor ahí pero eh, Shevchenko un talento histórico, un talento histórico y creo que eh, no se cansa, ella tiene una mentalidad muy fuerte, no, son como, no es como otros peleadores que de pronto se cansan de, ah, de, de ser muy dominantes, ¿no? Eh, Shevchenko eh, lo que le trae eh, placer en la vida es, es esa vida de peleadora, esa vida de guerrera, esa vida de, de entrenar, de estar aprendiendo técnicas, de estar en buena forma, ¿no? Eh, sí, las defensas seguro que le gustan, le gusta ganar y eso eh, Pero eso no es una peleadora que está aferrada a eso ¿no? Entonces, que manden, que manden la que sea Y ella va a seguir peleando apenas con 36 años de edad 33 años de edad, qué pena eh, No pinta para, para, para un cambio La verdad, se, se ve igual en cada pelea Y, y en cada pelea recorre... Eh, Recupera y, 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 y aún se vuelve más fuerte. Creo que es una peleadora que fácilmente vamos a verla dos, tres años más siendo muy dominante en, en su categoría. Entonces, eh, creo que Valentina Shevchenko gana una decisión en este caso. Lauren Murphy, como dije, tiene ciertas cositas que de pronto la van a ayudar a hacer el combate un poquito interesante o más interesante que eh, otras peleadoras en el pasado. Eh, eso siendo la fuerza corporal que ella trae, es una peleadora muy grande eh, y muy fuerte para esa edición, y lo más importante es que sabe usar esa fuerza y sabe usar ese peso y ese tamaño eh, esa ventaja de tamaño que tiene, ¿no? ella es una peleadora que, que le gusta la lucha, que le gusta ser dominante, y, y creo que en ese sentido sí le puede presentar algunos problemitas a Shevchenko vimos que Jennifer Maya en su pelea pasada, que Valentina Shevchenko tuvo eh, perdón, la antepasada porque la, la, la pasada fue contra Jessica Andrush eh, Jennifer Maya pudo controlar algunos momentos de, de la acción, usando lucha y, y su tamaño. Entonces creo que eh, vamos a ver eso en juego con, con Lauren Murphy, pero como lo dije, no lo suficiente para, para hacer una amenaza. Entonces eh, Shevchenko, por decisión, creo que, que vamos a ir. No me sorprendería si consigue un, una sumisión o, o algún tipo de finalización en el combate, pero eh, sin, sin duda Shevchenko eh, va a ganar este combate, ¿no? Y de hecho, eh, les advierto, eh, voy a sacar un video eh, con Valentina, eh, la entrevisté hace mucho. De hecho, la entrevisté cuando iba a defender su título contra... ¿Quién era? Eh, eso fue el año pasado. Eh, creo que fue cuando iba a pelear contra Kaylen Shukagan, si no estoy mal, en febrero del 2020. Entonces, eh, bueno, esa entrevista obviamente eh, la estaba... La hice cuando nada más estábamos eh, haciendo el podcast. Teníamos audio, no había canal de YouTube todavía. Entonces, eh, está en audio. Entonces, obviamente, eh, pues quedó en audio y en podcast. Ustedes saben que no es como YouTube que, que se mantiene vivo y, y que la gente puede buscarlo en el search y eso. Entonces, eh, voy a sacar una parte de esa entrevista y la voy a publicar en el canal de YouTube eh, de Valentina hablando de su tiempo en Latinoamérica. Cómo llegó a vivir en Latinoamérica ocho años. ¿Por qué? su experiencia en Latinoamérica y cómo también aprendió español. Creo que un video eh, que, que mucha gente no ha visto, o un audio que mucha gente no ha visto, eh, algo que no se habla bastante, generalmente los medios eh, americanos no preguntan eso, obviamente no, no tienen interés en, en, en el lenguaje, en la región, obviamente eh, más enfocados en, en, en otras cosas. Entonces, eh, pues sí, para lo, los que no hayan escuchado ese episodio del 2020, eh, va parte de ese episodio va, va, va a subirse aquí en YouTube y, y vamos a tener esa parte de Valentina hablando de su tiempo en Latinoamérica y, y, y su experiencia en, en Perú, la comida, el lenguaje, la gente, todo un segmento muy, muy bacano, me gustó mucho esa conversación que tuve con Valentina el año pasado intenté conseguir una entrevista para, para esta pelea con ella pero pues como se pueden imaginar eh, siendo la campeona una pelea de título aquí pues eh, bien ocupada estaba y, y no pudimos anotar una entrevista, pero ojalá en el futuro podemos tenerla aquí de vuelta en, en Hablemos MMA, ¿vale? Bueno, ahora eh, usualmente en Hablemos MMA aquí eh, hacemos una previa de las dos peleas principales, el evento estelar o estelar, y después abrimos el suelo para, para preguntas, ¿no? Eh, pero falta una pelea más que toca hablar, esta pelea se siente como una pelea de título, se siente como una pelea eh, principal, se siente como algo bien grande de esta cartelera y, y es porque lo es. Puede que no haya un cinturón eh, en juego aquí, pero sin duda la revancha entre Nick Díaz y Robbie Lawler, tenemos que hablar de esa pelea sí o sí. Eh, una pelea que se dio a cabo en el 2004 y hoy día en el 2021 la vamos a volver a ver. Dos leyendas de este deporte, eh, Robbie Lawler, ex campeón de UFC. Eh, ex campeón de Force también, si no estoy mal eh, déjenme chequeo aquí en la pantalla no, peleó por el título de Strikeforce pero nunca fue campeón pero bueno, sin duda una figura histórica ex campeón de UFC peleando contra Nick Díaz eh, ex campeón de Strike Force, también alguien que alcanzó a pelear por el título de las 170 libras dentro de UFC, no lo logró obviamente eh, sufriendo una derrota contra George St. Pierre pero sin duda eh, dos de los mejores eh, peleadores de las 170 libras eh, históricamente hablando eh, de los últimos de la última década, la verdad eh, si vamos a hablar de la última década en cuanto a, al mejor talento que ha competido en las 170 libras en el peso welter, Nick Diaz y Robbie Lawler sin duda tienen que estar eh, en el top 5, son dos leyendas, eh, dos peleadores muy muy importantes que pues ya están grandecitos de edad, ¿no? ya están en la última etapa de su carrera con Robbie Lawler eh, con 39 años de edad, Nick Díaz con 38. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. pueda que sea solo una pelea de nostalgia, una pelea divertida para los fans y, y no más allá, pero pueda que no, pueda que veamos alguno de estos dos peleadores recobrar una segunda vida o bueno, tercera, cuarta vida a su carrera y pueda que esto sea el comienzo de, de un pequeño capítulo eh, más. A la carrera de estos peleadores. Y lo digo porque hoy día con la tecnología. Eh, lo que sabemos de nutrición. Eh, de entrenamiento. Es mucho más avanzado. De, 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 de lo que era antes. Cuando estos dos pelearon en el 2004. Entonces. Eh, no, es, no es muy probable. De que de pronto veamos. Uno de estos dos otra vez peleando por un título. Pero no podemos cerrar. Esa puerta al 100%. ¿Por qué? Eh, como dije. Pueda que encuentren otro segundo, otro cambio, ¿no? Más a, a su carrera y, y teniendo el nombre que tienen esos dos peleadores, eh, pues sabemos que peleadores con grandes nombres les favorece bastante cuando eh, se llega a la hora de, de peleas de título, porque pues a, a, algo les, les 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 sirve, ¿no? Entonces, eh, para mí lo más interesante aquí es Nick Díaz, Robbie Lauder no ha peleado en un tiempito, pero pues es un peleador que eh, se puede considerar activo, ¿no? Y viene de una, dos, tres, cuatro derrotas consecutivas. De hecho, solo tiene una victoria en sus últimos seis combates. Eh, esa última victoria fue contra Donald Cerrone en UFC 214 en julio del 2017. Imagínense. Y desde ese entonces ha peleado contra dos años, perdió Askren, perdió controversial, pero perdió. Colby Covington perdió y Neil Magny perdió. Ahora, todo eso fueron decisiones, excepto la de Askren que hubo ahí una sumisión donde Robbie Lawler no hizo tap out. El referí Herb Dean pensó de que estaba afuera, ¿no? que se había eh, ido inconsciente, pero sin duda todavía estaba consciente. Paró el combate y ahí fue donde estaba la controversia. Eh, pero bueno, lo importante aquí es que no lo han finalizado. Sí, no ha ganado. Eh, sí, cuatro derrotas consecutivas, pues es un poquito a, alarma un poco, no? Es un poco indicativo y, y muestra de, de dónde está lado hoy día, pero bueno, sabemos que lo más importante es que la quijada está ahí y, y tenemos que tener en cuenta que esas derrotas vienen contra los mejores de esa división. La verdad que un, un Dos años eh, un Colby Covington, un Neil Magni, un Tyrone Woodley, no, son son peleadores que toca respetar bastante. Entonces eh, eh, sin duda Robbie Lawler puede que no sea el mismo peleador de antes pero aún no está eh, tan apartado de su prime que, que uno diga no, este peleador no debería estar peleando no, no creo que ese sea el caso en cuanto a Nick Díaz, Nick Díaz eso es lo más interesante aquí Nick Díaz no ha peleado desde imagínense, desde enero del 2015 ya eso es otra era, otra época su última pelea fue contra Anderson Silva, UFC 183. Ni siquiera en los 200, que ya estamos llegando casi a casi UFC 300. 183, eso fue hace mucho, mucho tiempo. Eso fue hace seis años. Seis años, vamos para siete. Y, y seis años, siete años en este deporte, eso son como si fueran 15, 20 años, porque este deporte evoluciona mucho más que el boxeo, que cualquier otro deporte hoy día en el planeta, entonces vamos a ver cómo se ve ahora, lo bueno es que sí Nick Díaz eh, es conocido por, por siempre estar entrenando un peleador también que eh, no solo eso, pero aún así cuando estaba en su prime, no era un peleador que eh, no era un peleador que que ganaba por su atletismo por ejemplo eh, ¿quién sería un buen ejemplo? no sé, un, un Brock Lesnar o, o alguien que usa, usa la fuerza, usa eh, la juventud, por decir, no usa, bueno, hasta de pronto otras cosas, el Brock, el Brock eh, Lesnar. Pero un peleador que usa bastante de, de, de su atletismo y que dependa, esa es la palabra, que dependa mucho de su atletismo para ganar combates y, y que su juego dependa mucho de su atletismo, ese nunca ha sido Nick Díaz. Nick, Nick Díaz siempre ha dependido de... de, de, de de su boxeo, de su técnica de jiu-jitsu, del volumen y de esa mentalidad de, de nunca, eh, eh, nunca soltar del acelerador, esa mentalidad de, de nunca tomar un pie atrás, esa mentalidad de, de, de nunca parar de pelear hasta que lo finalicen. Eh, eso es lo que hizo Nick Díaz exitoso y, y, y eso pueda que dure bastante. Eh, no necesariamente eh, necesita él ser el más fuerte o el más rápido para gan ganar combates entonces eso es algo que veo muy favorable eh, para el retorno de Nick Díaz pero claro, obviamente 38 años de edad el juego evoluciona bastante eh, vamos a ver qué tanto le cuesta, otra cosa que tiene muy buena en este combate es el oponente Robbie Lawler, no no está entrando aquí contra un jovencito, un matador un top 5, nada de eso, está teniendo a alguien que eh, tiene un buen nombre que es respetable Pero hoy día yo creo que podemos decir Con certeza que Robbie Lawler no es Un top 5 en las 170 libras De pronto ni siquiera un top 10 eh, Entonces este Creo que es una buena pelea para ver Qué es lo que tiene Nick Díaz Hoy día en el 2021 Y, y vamos a ver si, si esto solo va a ser una pelea Como dije eh, Divertida, de leyendas O de pronto hay algo más porque yo no estoy listo para cerrar la puerta 100% a un hermano Díaz. ¿Qué tal que salga ya y le dé toda una paliza a Robbie Lawler? ¿Qué tal que se vea eh, como el Nick Díaz de antes? No sabemos, no sabemos. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero sin duda una pelea muy interesante. Eh, más adelante creo que, si no hoy, hoy o mañana voy a estar publicando una entrevista que hice con Martín Bravo, el ganador de The Fire Latinoamérica, la temporada número 3, ex peleador de UFC, que eh, hoy día eh, regresó, tiene una historia de hecho muy bacana, van a ver, eh, regresó en Combate Américas el viernes pasado y ganó eh, vía nocaut técnico en el primer round. Él está entrenando con los hermanos Díaz. Él está allá en Stockton y, y es uno de los pocos, porque es un campamento muy pequeño que, que solo eh, acepta personas por invitación. No es que uno llegue allá y entrene con los hermanos Díaz, no. Ellos tienen un grupo pequeño y son muy selectivos a la, a la hora de quién puede entrenar ahí y quién no. Y, y afortunadamente eh, Martin Bravo fue un peleador que aceptaron hace como dos meses entonces él estuvo hablando un poquito de, de, de los hermanos Díaz de, de cómo se está luciendo hoy día Nick Díaz en, en el campamento y, y tuvo cosas muy buenas que decir entonces eh, muy relevante para, para este fin de semana aunque Martín Bravo no esté peleando, obviamente no está en UFC, pero eh, creo que para la conversación trae eh, cosas muy interesantes, así que estén atentos ahí a la entrevista con Martín Bravo que, que de pronto sale hoy o, o mañana, Ahí estén al pendientes Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué pasa, yo le voy por Nick Díaz, yo sé que no ha peleado desde el 2015, yo sé que tiene 38 años de edad, eh, pero creo que el estilo eh, si llega a entrar a una manera decente, si llega eh, eh, a no estar muy eh, lejos de lo que es su prime, ¿no? Si, si, si llega si llegan formas, si todavía su boxeo sigue bien, ¿no? Su jiu creo que eh, le gana Robbie Lawler. Entonces vamos a ver qué pasa. Obviamente todo depende de de, de de qué versión de Nick Díaz veamos este fin de semana, pero yo le voy a Nick Díaz. Eh, seguro vamos a ver una decisión bestial y creo que va a ser un, una pelea muy buena pinta para hacer un, un combate excelente. Bueno, esas son las eh, tres peleas principales. Voy a abrir el suelo a, a preguntas. No sé si alguien quiera poner ahora en el live chat alguna pregunta respecto a las peleas de, de las que hablamos ahorita o, o alguna otra pelea de la cartelera. Si no, empiezo a, a charlar y a decir boas. Así que, eh, por favor, si tienen algunas preguntas, pónganlas ahí en el live chat y se las voy a contestar. Eh, a ver, ¿qué otra pelea es importante? Me gustaría tocar. Eh, creo que tenemos que hablar la de Jessica Andrade contra Cintia Calvillo. Cintia Calvillo ha, ha estado aquí en Hablemos MMA. Una peleadora muy, muy chévere, me gusta hablar con ella. Ella tiene una pelea muy importante. Eh, de hecho, abre la cartelera de pay-per-view, la cartelera principal, contra Jessica Andrade, Un combate muy, muy bueno. Y les tengo que decir, una pelea muy complicada y muy difícil para Calvillo porque Sandrás es, es un monstruo. es Andrush, eh, es un tren, le pasa por encima a, a casi todas, no creo que eh, en cuanto a técnicas sí tiene ciertos, eh, le falta ciertas cositas en su juego, pero físicamente el poder, la, explosibilidad, la explosividad que trae esa peleadora, la, la velocidad es increíble y, y casi que incomparable en no solo en las 115 libras, pero también las 125 libras. Ella eh, es un fenómeno, la verdad que un, un talento increíble. Eh, y Cintia, eh, un poquito lo opuesto, es una peleadora que sí es dotada físicamente, no tiene un cardio muy bueno, eh, tiene lo que se dice en inglés, un pace, un ritmo bastante alto y muy bueno, pero físicamente no es una peleadora así fuerte, ¿no? una peleadora súper veloz, súper explosiva, así como lo es. Jessica András. entonces ahí es donde veo de pronto una desventaja para Calvillo, eh, creo que Calvillo tiene una técnica un poquito más refinida, un poquito mejor eh, entonces eso es lo que vamos a ver, vamos a ver un combate entre eh, no quiero decir 100% fuerza brutal contra técnica, porque creo que tenemos que respetar a Andrash eh, siendo ex campeona, ¿no? creo que eh, ella es mucho más de, de, de una que un atleta, ¿no? Ella, ella obviamente tiene su, su buena técnica y, y, y tiene eh, un guillo, una guillotina excelente, por ejemplo, una lucha buena también. Eh, pero creo que si comparamos las dos en cuanto a técnica, eh, la calvillo es un poquito más dotada. Entonces, eh, una pelea sin duda muy interesante. Yo me voy a ir con András. Yo sé que estoy aquí eh, escogiendo a... Eh, contra una latina, pero la verdad que Andrush para mí es una de las mejores. Creo que si ella ajustara, eh, añadiera ciertas cositas a su juego, eh, tiene todo para volver a ser campeona. La verdad que es una peleadora muy, muy dotada y, y tiene tiempo. Eh, a, ahorita cumple 30 años de edad, el 25 de septiembre. Eh, de hecho, el, eh, eso es el sábado, cuando pelee eh, va a ser su cumpleaños. Entonces, eh, todavía apenas con 30 años de edad, creo que las mujeres entran un poquito más al prime atlético. Eh, es un poquito más demorado, de pronto no más demorado, pero les dura más. Una Lauren Murphy con 38 años de edad todavía, o sea, tiene bastante que, que dar. Vimos a, a Diana Bennett, quien le ganó Alejandra Lara, ella también tiene como unos 38 años de edad y, y pues físicamente luce muy bien, ¿no? Eh, creo que el, el prime de, de las mujeres, para que esté mal, no, no tengo así eh, algo científico o, o, o datos para poder respaldar ese, ese argumento. Pero eh, por lo que yo he visto históricamente, las mujeres como que tienden a alargar sus, sus carreras eh, un poco más. Eh, no tienen una, una picada, una bajada tan grande como los hombres, digo yo. Eh, entonces, bueno, creo que tienen mucho, mucho por delante. Entonces, yo, leo, yo creo que esa es la gana Jessica Andrade. Eh, pero sin duda un combate cerrado Como lo dije, Cintia Calvillo creo que tiene la ventaja en cuanto a técnica ¿Será lo suficiente para sobrepasar Las habilidades físicas de Andrade? No sé, vamos a ver Pero sin duda eh, un combate muy muy bueno y, y muy importante en esa edición Bueno, aquí tenemos una preguntita De Rubén Rubén pregunta ¿Crees que si Nick Díaz gana ¿Seguirá peleando o volverá a desaparecer? pues eh, Rubén, con los hermanos Díaz es difícil predecir el futuro los hermanos Díaz hacen cosas que no tienen sentido, hacen lo que quieran cuando quieran y no juegan eh, con las mismas reglas que, que otros peleadores eh, siguen sus carreras, ¿no? los, los, los hermanos Díaz hacen cosas que no tienen sentido y después a los años uno dice ok, no, sí tenía sentido, esto era lo que te, debió haber hecho, con otras no, no eh, no, no se sabe, pero, pero lo que, si yo fuera Nick Díaz, que no lo soy, y pensamos muy diferente, yo seguiría peleando, especialmente si luce bien. ¿Por qué? Porque hay peleas muy grandes hoy día para Nick Díaz. Primero que todo, lo mejor que le pudo haber pasado a Nick Díaz es que de este tiempo que se ha tomado off, su hermano, Nate Díaz, que, que durante las carreras de ellos, cuando estaban los dos activos, obviamente Nick, eh, Nate Díaz sigue peleando y es activo, la estrella más grande era Nick. Por eso dicen Nick Diaz Army, no Nate Diaz Army. O sea, el ejército de Nick Diaz. Y, y Nate era uno de sus soldados. Él dice: Yo soy un soldado de, del ejército de Nick Diaz. Era Nick Diaz Army. Nick Diaz era la estrella. Y el hermanito pequeño, un, un crack, un duro. Pero la estrella era Nick Diaz. Ahora, eso cambió completamente. ¿Por qué? Cada cierto número de años eh, hay, un, hay una renovación de fans. Llega otro grupo de fans. Los hardcore se quedan. Los hardcore siempre van a seguir este deporte así como yo. Como ustedes probablemente siempre lo van a seguir. Pero siempre hay peleadores que llega Ronda Rousey. Llega a todos los fans de Ronda Rousey. Se retira Ronda Rousey. Dejan de ver MMA. Llega Conor McGregor. Boom, así. Eh, creo que ha habido un otra, otro ciclo de fans que no saben muy bien quién es Nick Diaz, Pero claro, ahora con la fama que tiene Nate. Si Nick llegara a tener un desempeño excelente, le pasa por encima a Robbie, eh, el estilo de él es emocionante, enamora a los nuevos fans. Ahí está el hermanito Nick Díaz, ¿no? Hacen lo de Two nine, lo que sea. Eh, sin duda, Nick Díaz vuelve a ser una de las estrellas más grandes de este deporte. Creo que es una estrella hoy día, pero creo que eh, la gente piensa que Nick Díaz ya es, es lo que es, ¿no? Aún con 38 años de edad, si llega a lucir bien, creo que eh, pueda que se vuelva una estrella más grande de lo que antes era y de lo que hoy es. Eh, el deporte simplemente está en una nueva plataforma, tiene un alcance increíble, hay muchos fans nuevos y, y ese estilo eh, callejero, ese estilo street, ese estilo bad boy que tiene Nick Díaz, eh, enamora, ¿no? La gente se vuelve loco, la, los fight fans les encanta ese estilo, y, y Nick Díaz eso es lo que es entonces, eh, todo depende del desempeño entonces, si llegara a ganar el Nick Díaz, imagínense posibles peleas con Connor, posibles peleas con el Jorge más Vidal, ¿no? y hay ahí hay tremenda historia, ¿no? El Jorge le ganó a su hermano pequeño, quiere eh, cobrar venganza eh, ¿quién más? El Carlos Condit eh, desafortunadamente se retiró la semana pasada, pero ese hubiera sido una revancha increíble, me, me encantaría y tendría mucho sentido eh, de hecho John entrevisté a Condit hace como seis meses, algo así, y me había dicho que quería hacer revancha, pero bueno eh, cambió y, y hoy día decidió retirarse, pero hay muchas peleas interesantes para el Nick Díaz entonces, eh, y peleas con bastante, bastante bastante dinero, unos pay-per-views muy grandes, pero todo depende de ese desempeño, entonces ¿Será que Nick Díaz, si gana, va a seguir peleando o va a desaparecer? No, no lo puedo decir con certeza, pero el sentido común dice que sí. Dice que sí, debido a, a, a las opciones que, que tiene eh, en su futuro. ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Para mí, si gana, lo vemos en dos o tres peleas más. Si gana bien, ¿no? y, y luce bien, y, y está saludable, y, y todo bien con, con su salud. César Brito, eh, ¿cómo es la pelea de Max contra Jair? Eh, creo que todavía esa se fichó, se, se cayó y creo que no se ha fichado otra vez si no estoy mal. Obviamente no va a pasar en esta cartelera de UFC 266. Eh, rápidamente la voy a contestar porque pues, me hiciste la pregunta, eh, César, pero eh, quiero mantener la conversación aquí eh, centrada a UFC 266. Más adelante mmm, les había prometido cuando lleguemos a 3.000 Suscripciones, ahí voy a abrir el live chat Que ahí es un free for all O sea, todo vale eh, un, un chat donde me siento a hablar Unos 30, 45 minutos De pronto un poquito más y, y les contesto todo lo que quieran No solo las peleas que vienen el fin de semana Sino este tipo de peleas Peleas que vienen en el futuro, noticias Peleas que pasaron eh, Lo que quieran, entonces eh, recuerden 3000 suscripciones Abrimos el live chat, entonces Sigan en eh, eh, contándole a sus amigos, compartiendo el contenido para poder llegar a, a esa meta, ¿vale? Entonces rápidamente la pelea de Max Jair eh, es que con Jair es muy difícil predecir las cosas Jair pinta y, 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 y tiene el potencial para ser campeón pero eh, no es muy activo y, y sí, no, no, no pelea mucho yo tendría que irme con el campeón el campeón es el peleador activo, es, es eh, el más comprobado eh, pero nunca se puede descartar a, a Jair, ¿no? Eh, Jair tiene un poder, tiene un buen striking, creo que el estilo le favorece, ¿no? No está peleando contra un luchador, eh, no nos podemos olvidar de esa paliza que Frankie Edgar le dio a Jair y eso fue eh, gracias a la lucha de, de, de Frankie, ¿no? Eh, creo que eh, cualquier luchador fuerte que le pongan a frente de, de Jair eh, le complica las cosas, le complica las cosas, pero mientras sea un striking. Ahí el Jair puede, puede lucir muy bien, ahí es donde orilla, donde pero pues Max Holloway es durísimo. Entonces, eh, yo tendría que escoger a, al Max, pero, pero como dije, en cuanto a estilos, eh, una pelea que le favorece a, a Jair, ¿no? No está peleando contra un luchador ahí. A ver, eh, otra pelea que quería hablar rápidamente, que se me había olvidado, pero aquí la estoy viendo. Es la pelea de Omar Morales, el venezolano que, de hecho, aquí tenemos una entrevista con Omar, eh, justo hablando de este combate contra Johnny, eh, Jonathan Pierce, que tiene en las 145 libras. Eh, el Omar, se los digo, el Omar pinta para grandes cosas. Sí, tiene 35 años de edad, pero creo que no tiene mucho no él, él ha terminado muchos de sus combates temprano, no es un peleador que yo vea que... Eh, mmm, se esté cayendo físicamente atléticamente, eh, creo que es un peleador que eh, pinta para para bastante, entonces eh, un peleador mucho más acoplado a las 145 libras, yo he estado al lado obviamente, esa entrevista que hice con el eh, Omar fue en persona, es gigante, yo no sé cómo llega a 145 libras, pero lo hace y, y un peleador que eh, apenas tiene una derrota fue contra Giga Chikasi que imagínense el Giga lo que le hizo a Ledson Barbosa y eso fue una decisión, no, 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 lo, no lo noquearon eh, así que en, en ese entonces de pronto esa derrota no se veía tan bien pero hoy día sabiendo el potencial y lo que, lo que tiene Giga eh, creo que eh, esa derrota no, no se ve tan mal no ese Omar Molares tarde que temprano va, va a estar rankeado y, y, y va a ser va a tronar en esa división ¿va a ser campeón con 35 años de edad? no lo sé pero que llegue al top y sea ranqueado y, y, y estemos hablando de él en conversaciones más grandes sin duda téngalo, téngalo eh, por hecho obviamente tiene que pasarle por encima a Jonathan Pierce y ahí vamos a ver pero ese Omar pinta para, para grandes cosas bueno eh, la última preguntita aquí eh, si Alexa gana ¿Su próxima pelea crees que podría ser rival de Valentina? Me encantaría ver ese combate. Le doy chances a Alexa. La pelea de Alexa. Y, y, y Alexa. Eh, obviamente la han entrevistado varias veces. Eh, no, no quiero que piensen que. Que, que, estoy, que estoy siendo imparcial acá. Pero. Alexa. Yo creo que es una de las más interesantes. En cuanto a estilos para Valentina. Ahora, si las dos pelean, y yo también se lo, se lo diría a Alexa, y con mucho respeto, yo favorezco a la campeona. Yo favorezco a la campeona con cualquiera. Así sea hispano o no, lo que sea. Alexa, muy buena peleadora. Pero pues Valentina Shevchenko, como se los dije aquí, una peleadora histórica y la verdad que lo veo muy difícil que la saquen de ahí. Muy, muy difícil. Y eso incluye a Alexa. Pero ahora... Creo que Alexa presenta ciertas cositas que muchas de las otras peleadoras con las que Valentina ha peleado eh, no tienen. Y eso es que Alexa tiene un boxeo muy muy bueno y técnicamente de pie. Eh, tiene una técnica y un estilo que, que no se ve mucho en las mujeres. Eh, ese estilo que vuelve a, la, a ciertas peleadoras campeonas y las separa del resto. Como una Valentina, como una Amanda Nunes, como una Holly Holm, ¿no? Es una peleadora que, que, que tiene buen golpe, que se mueve bien, tiene un buen head movement, tiene una técnica muy, muy limpia. Eh, atléticamente es una peleadora bien, ¿no? No es lenta, es explosiva, tiene fuerza, eh, un cardio muy bueno. ¿Cuándo hemos visto a Alexa cansada? ¿Cuándo hemos visto un desempeño donde eh, se, se, se agota en el segundo round y no puede llegar más? No, es una peleadora que es una profesional y, y siempre llega a pelear y, y pierde o gane físicamente. O sea, es toda una profesional y, y llega preparada para el combate. Eh, también es una peleadora que Lobo Jim es de Lobo Jim y Lobo Jim es, es, o sea, sabe hacer estrategia y no solo eso, pero mantenerse en un, en un game plan. ¿no? Eh, creo que eso es muy importante peleando contra una peleadora tan dotada como, como Valentina. Entonces sí creo que Alexa tiene tiene condiciones para hacer la pelea interesante, ¿no? Creo que tiene condiciones para, para romper un poquito esa rutina de, bueno, una defensa más de Shevchenko. Creo que hay muchas personas, que dirían, que okay, esta pelea sí va a ser interesante. Eh, pero pues sin duda toca favorecer la campeona, como dije, un talento histórico. No creo que eh, Alexa cambie eso y, y sea la favorita en, en el combate. Claro, de pronto eh, gana su próximo combate contra contra quién pelea, contra Jojo Calderwood, si no estoy mal, y, y lo usé como un animal y de pronto ahí sí cambia las cosas un poquito, pero quién sabe, ¿no? Eso puede pasar. Pero hoy día, eh, con lo que sabemos de Alexa, creo que tiene el potencial para hacer esa pelea bien interesante. Eh, creo que puede lucir bien, pero como lo dije, sin duda la campeona tiene que ser la favorita y, y por, no diría así, bastante, muchísimo, pero pues sí algo considerable, ¿no? ¿Y será que esa pelea va a ser la siguiente? No sé. Yo he hablado con Alexa, chequé en esa última entrevista que, que hice con Alexa, y no le veo las ganas... No es que no le vea las ganas de pelear por un título. Sí, ella quiere ser campeona. Y, y, y creo que ella sabe que tiene el potencial para ser campeona. Pero creo que todavía quiere un poquito más de tiempo. No la veo diciendo, sí, yo quiero ser la siguiente. Sí, pelea conmigo, Valentina. Ese no es su estilo. Creo que... Eh... Quiere un poquito más de experiencia en las 125 libras. Creo que ella entiende que, que, o sea, que está en un buen momento de su carrera, pero creo que ella tiene, entiende que, que todavía hay otros niveles más que ella puede llegar a alcanzar. Y quiere llegar bien preparada a esa pelea contra Valentina. Entonces, eh, no sé si... A menos que UFC se, se, la, la apresure y le diga «No, tú eres la siguiente». Eh, no, no veo a Alexa pidiendo esa pelea, creo que ella quiere un poquito más de experiencia quiere un poquito más de, 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 de evolución y ahí sí enfrentarse contra Valentina entonces no creo que esa sea la siguiente pelea de, de Alexa, si le gane a Jojo Calderwood, creo que pelean en el 20 de noviembre, si no estoy mal bueno, aquí otra pregunta eh, César Brito dice eh, Jairzinho las peleas, Curtis contra Jairzinho y Hooker contra Nasrat perdón. Eh, esa la de Curtis Blades contra Jairzinho Rosenstruck es interesante. Jairzinho es un peleador que me impresionó bien temprano. Creo que yo vi algo en él que muchos no vieron. Y yo lo estaba entrevistando eh, en cada pelea prácticamente. Pero no me ha gustado mucho lo que he visto en sus últimos desempeños. No me ha gustado. Eh, contra Francis Ingano, pues a Francis Ingano cualquiera le pasa por encima, ¿no? Junior dos Santos, buena victoria contra Cyril Gane y Cyril Gane ahora hoy, hoy día es campeón, imagínense. El, las únicas dos derrotas de Jairzinho fue contra el campeón actual de peso pesado, el indiscutido, y contra Cyril Gane, el interino. Entonces dos derrotas muy buenas, ¿no? Está peleando, está perdiendo contra literalmente lo mejor, lo mejor de esa división. Y contra Gusto Sakai eh, también fue bueno un, una finalización en el primer round. Pero eh, contra Zero Gun, creo que sí le vi ciertos defectos en, en su juego. Eh, algo que no hemos visto mucho es cómo hacer contra un luchador. Eh, esta división de los pesos pesados es dominada por strikers. Hay muy pocos luchadores en esta categoría. Curtis Blades es uno de esos peleadores raros que usa un estilo de lucha eh, muy agresivo y muy fuerte en esta categoría y ahí vamos, eso va, va a decir mucho el juego de Jarvis porque sabemos que él es un kickboxer, sabemos que tiene mucha experiencia en el striking, pero qué tanto sabe de lucha, qué tanto sabe defender un takedown, qué tanto sabe de, de, de poder desarrollar su juego y, y poder mandar golpes, y a la misma vez, poder se, tener una mente defensiva y, y, y poder estar alerta a los takedowns, porque eso pasa con muchos strikers, se enfocan mucho, que no los derrumben al suelo, se enfocan mucho en que no los eh, que no cierran la distancia, pero tienen tanto enfoque en eso que, que no mandan golpes. Entonces eso pueda que sea un, un, un factor acá, eso pueda que sea lo que pase, pero también hemos visto a Curtis Blades peleando con peleadores con un golpe muy, muy grande eh, que, que lo han terminado y que lo han noqueado y Jarzinho pues tiene tiene el poder y las manos y la técnica para para darle otro, otra derrota por knockout imagínense las derrotas de, de Curtis Blade. Derek Lewis y dos contra Francis Ngannou él pierde con ese tipo de peleadores con, con los que tienen buen golpe y, y no perdonan y Jarvis es uno de esos entonces vamos a ver qué pasa ahí una, una, una pelea muy interesante para mí yo creo que el Curtis Blades gana, pero no se los puedo decir con mucha confianza. No se los puedo decir con certeza. El Jarzinho el, el puede sorprender. El Jarzinho entrena en American Top Team, que es un gym excelente aquí en el sur de la Florida. Entonces eh, seguro va a estar listo para, para todo. Entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí. No, no les doy así una predicción muy, muy certera. En cuanto a Hooker contra Nazareth, ese va a ser un combate excelente. Eh, dos pesos ligeros muy, muy buenos. Eh, Hooker llegó al top, no tuvo la talla para el top 5. ¿no? Estuvo ahí, estuvo ahí nomás. Eh, perdiendo contra Michael Chandler, perdiendo contra Dustin Poirier. perdiendo contra Edson Barbosa. Eso ha sido sus derrotas. Cuando ya, o sea, él es un top 10, sin duda y más arribita, me atrevería a decir un top 8, un top 7 pero ya cuando llega a los 5 mejor de la edición, ahí es cuando le cuesta, entonces eh, la pregunta que, que nos tenemos que hacer en, este, en esta ocasión es ¿será que Nasrat es un top 5? 26 años de edad pinta para bastante eh, sin duda un excelente prospecto pero yo diría que tiene el potencial para llegar a hacer top 5, pero hoy día no es top 5. Entonces no creo que le gane a Dan Hooker. No creo. Eh, creo que va a poner unos eh, una pelea muy buena. Creo que va a ser una pelea muy emocionante. Me atrevería a decir que esa gana pelea de la noche de pronto. Eh, si no se la roba Nick Díaz contra Ravi Lauder. Pero, pero no le gana el Hooker. El Hooker es un peleador comprobado. Que si no eres top 5, te pasa por encima. Olvídate entonces eh, me voy con Hooker en, en ese combate bueno creo que eso es todo en cuanto a preguntas Si no esperaba muchas preguntas para esta eh, edición obviamente literalmente eh, mandé el link en Twitter 10 minutos antes de salir en vivo esto fue un poco eh, al último minuto eh, pero bueno quería hacer una previa obviamente con UFC 266 siendo una cartelera muy grande una magnitud eh, bien grande entonces eh, aquí les queda ¿no? los que no vieron esto en vivo pues eh, seguro lo están viendo en repetición o lo están escuchando en, en podcast así que eh, muchísimas gracias a toda la gente que, que vio en vivo eh, mil gracias a la gente que mandó preguntas, César, Rubén, muchas gracias aquí atentos y, y bueno mi gente eh, estén atentos a una entrevista con eh, Martín Bravo, eh, ganador de The Ultimate Fighter temporada número 3 eh, latinoamericana obviamente eh, estén atentos a, en YouTube a, no, no va a salir en podcast, pero en YouTube o será que también la mando un podcast bueno, también la mando un podcast a, a ese segmento, a esa parte con Valentina Shevchenko hablando de su tiempo en Latinoamérica y cómo llegó a, a vivir en Perú ocho años y aprender español y todo eso y, y creo que ya, esas son todas las preguntas, eh, las entrevistas que, que tengo planilladas por esta semana la siguiente semana les traeré otras otras entrevistas, eh, quién sabe, pronto con algunos de los ganadores de, de UFC 266, porque hay varios latinos, ¿no? El Omar Morales, Cintia Calvillo, eh, pues Valentina habla español, ¿no? Eh, intentaré con Brian Ortega, no les prometo nada, pero intentaré si, si es que llegue a ganar, eh, y ¿qué más? Y, y ya, eso es todo, así que eh, como siempre, suscríbanse al canal de YouTube, por favor, estamos haciendo cosas muy bacanas, y viene contenido muy, muy bacano, Tiene, tengo cosas eh, bastante eh, grandes planeadas para, para este canal, así que suscríbanse, cuéntenle a sus amigos y comparten este contenido en todas sus redes sociales para que podamos seguir creciendo y, y hacer cosas aún más chéveres en el futuro, ¿vale? Eh, eh, por favor, denme un me gusta a este video suscríbanse, suscríbanse también al feed de podcast para tener el audio ahí portátil donde quiera que vayan eh, sígame en redes, arroba TV hablemos MMA en arroba, hablemos MMA. Y ya amigos, eso es todo. Así que nos estamos hablando, nos vemos el domingo en vivo en este mismo canal de YouTube por ahí a la una o dos de la tarde, ¿vale? Ahí les confirmo en Twitter eh, una hora eh, segura. Bueno, así que estén al tanto para para la reacción, para el resumen de UFC 266. Bueno, así que muchísimas gracias y nos estamos hablando pronto. Chau.